0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est peut-être la première fois que je vais faire un, un épisode complètement lié à l'actualité. On est mardi 17 mars et ça y est, on est confiné chez nous, on ne peut plus vraiment sortir. C'est assez inédit, mais c'est surtout très intéressant. J'aimerais te partager beaucoup de choses qui me viennent en tête dans ces moments-là. Reste bien avec moi jusqu'au bout, c'est vraiment important. J'aimerais te proposer en fait une sorte de feuille de route, comment réagir face à ce type d'événement relativement chaotique. Et surtout on va faire le même travail que d'habitude, comment démontrer une réelle anti fragilité Comment prendre cet événement et ne pas se montrer fragile et s'écrouler Au contraire, comment se renforcer Comment faire en sorte que dans quelques mois, dans quelques années peut-être, on puisse revenir en arrière et se dire « Ok, cet événement très dingue qu'on a connu pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on n'en sait rien encore, comment cette chose est finalement la meilleure chose qui aurait pu nous arriver à ce moment-là » Alors. Comme tu peux le, le voir si tu consultes cet épisode sur YouTube, euh, je suis dans un environnement différent. Avec Lucie, on a décidé de s'exiler pendant cette période. On est dans la campagne exoise dans le sud de la France. C'est bien plus agréable pour nous d'être confinés dans un lieu où on a un extérieur avec un petit jardin plutôt que dans le petit appart en région parisienne. On va rester là quelques temps, je pense. Et donc, on y va. J'ai beaucoup de choses à te partager. La première chose qui me vient en tête, c'est cette idée que ce type de période, on s'entraîne pour ça. Tu le sais dans mon contenu et d'ailleurs très récemment dans l'épisode numéro 411 qui s'intitulait « Pourquoi tu devrais commencer à travailler sur toi ?» je te partageais l'idée qu'on se développe personnellement pour précisément répondre présent face à l'adversité. On progresse sur soi pour être capable d'agir avec justesse et avec sagesse dans les moments où ça compte le plus. Et je te disais qu'on s'entraîne un peu comme des sportifs de haut niveau pour que lorsqu'on a nos Jeux Olympiques à nous, nos épreuves difficiles dans la vie, ben on est présent, on ne s'écroule pas. Alors, Bon, là, c'est une période assez étrange. À la fois, c'est une sorte de, de vraie guerre sanitaire. C'est complètement inédit pour nous. À la fois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de rester chez nous. Donc, ça reste une guerre relativement confortable. En fait, pour nous, on n'est pas au front avec euh, euh, des armes et de la peur de ne pas rentrer chez soi le soir. On a cette chance et on veut vraiment être reconnaissant de cette chance-là, de se dire, OK, on va y arriver. Cela dit, c'est une des premières fois qu'on vit ça et on s'entraîne pour ça. On s'entraîne pour être fort dans ce type de moment-là. Donc, on a l'occasion aujourd'hui, de finalement nous exercer, de répondre présent, de remplir notre rôle, d'être responsable, de ne pas succomber à la panique, de ne pas succomber à la peur. C'est dans ces moments-là qu'on voit la vraie personnalité des gens. C'est très facile d'être sage, d'être courageux, d'être mesuré dans les moments cools de la vie. Ça l'est moins de l'être dans les moments un peu plus challengeants. Donc, on est un peu sur une compétition là finalement. On veut montrer qu'on est capable de répondre présent dans l'adversité. C'est dans ces moments-là qu'on veut être capable de choisir les meilleures réponses possibles. On a cette liberté de choisir notre comportement, on est maître de nous-mêmes, on ne succombe pas à n'importe quelle pulsion, comme peuvent le faire des tas de gens aujourd'hui en réagissant de manière relativement égoïste, en allant dévaliser les magasins, comme si on allait avoir un confinement de deux ans par exemple. Donc ça c'est la première chose, on s'entraîne pour ça. Deuxième point qui me vient en tête évidemment, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Euh, je te dis une guerre entre guillemets assez confortable pour la plupart de la population, parce que le mieux qu'on puisse faire, c'est de rester cloîtré. Cela dit, il y a une autre partie de la population qui est vraiment, on pourrait dire, au front, en fait. Et on peut ressentir, on doit ressentir une gratitude immense pour ces gens-là, qui sauvent des vies, tout le corps médical, des gens qui dorment très peu, voire qui ne dorment pas du tout, qui mettent toute leur énergie pour sauver les malades, ils font un job incroyable, et ils ne sont clairement pas, je pense, suffisamment récompensés pour ce travail-là on veut penser à eux et encore une fois le mieux que l'on puisse faire pour les aider c'est de ne pas sortir on peut également avoir énormément de reconnaissance pour la vie en général on se plaignait peut-être par exemple il y a quelques temps que notre quotidien ne nous plaisait pas mais aujourd'hui on peut presque plus sortir de chez nous on se plaint peut-être aujourd'hui de cette situation-là cela dit encore des centaines de millions de personnes dans le monde qui peuvent nous envier on est chez nous on, est, on a un toit on a de la nourriture on a internet on a une liberté d'action relativement importante quand même on peut vivre normalement à l'intérieur, mais normalement tout de même, on a cette chance énorme et on veut en avoir conscience. Troisième point, euh, c'est comme toute période de crise finalement, il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants. Et perdre ou gagner, la bonne nouvelle, c'est que ça va dépendre principalement de comment on va réagir nous face à, à cette crise-là, face à l'obstacle. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant à l'instant T. On peut avoir par exemple une entreprise qui ferme aujourd'hui à cause de tout ça et se dire qu'on est grand perdant de ce, de ce type de crise, et malgré ça, prendre des mesures dans sa vie qui vont faire que dans 5 ans, ben en fait, on sera gagnant dans l'histoire. Et comme dans toute période de ce genre, il y a de la destruction et il y a de la construction. Et on peut faire partie de la construction. On peut réaliser, par exemple, que ce type de période que l'on connaît aujourd'hui, ce sera probablement pas la dernière. La fragilité du système qu'on te voit au quotidien, elle est incroyable. Tu as un virus et c'est terminé. C'est un shutdown complet de presque toute la planète. Et être trop dépendant de ce système-là, bah c'est accepter sa fragilité. Et donc, accepter d'être tout aussi fragile. Alors qu'au contraire, on peut se dire, ok, si ça se reproduit dans 5 ans, dans 10 ans, ou pire encore, une fois tous les 10 ans, jusqu'à la fin de ma vie, bon, là c'est cool, il y a l'État qui va payer pour euh, mon salaire, pour euh, ce qui va se passer. Mais est-ce que la prochaine fois, je ne vais pas devoir vendre ma maison et me retrouver sans emploi J'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est que quand on est dépendant de tout ça, on est moins libre que les autres. Et cette vie de choix, aujourd'hui, où on ne dépend pas des autres, on peut se la créer. Et ça peut être une occasion pour commencer à se la créer. Mais pour ça, il faut se prendre en main. Et par exemple, aujourd'hui, je vois une opportunité incroyable pour tous les gens relativement frustrés dans leur quotidien, parce que vivre une vie qui ne leur plaît pas vraiment, de réfléchir à tout ça. De réfléchir à, OK, comment je peux créer une vie qui m'inspire vraiment Comment je peux continuer de vivre dans ce type de moment-là Si as un projet, par exemple, que tu veux mettre en place, parce que tu as... Un exemple, hein, mais ta vie de salarié ne te convient pas, salarié ou peu importe. Hein, ta vie actuelle ne te convient pas. Bah c'est le moment, c'est le moment de bûcher là-dessus et de te dire ok. Si dans six semaines par exemple, je suis toujours confiné, est-ce que j'ai envie de n'avoir rien fait, d'avoir passé mes journées sur Netflix par exemple, en étant payé à la coule et limite être dégoûté de reprendre ma vie d'avant, ou est-ce que j'ai envie d'avoir tout donné pendant six semaines pour bosser, pour apprendre, pour développer une compétence, pour créer quelque chose, pour écrire un livre, pour peu importe mais pour grandir, pour se développer et pour se dire « Tiens, ok, je reprends mon job là, mais j'ai une belle idée en fait qui s'est développée, qui est devenue concrète et je peux construire dessus à partir de maintenant. » Quand on parle d'antifragilité, ce qu'on veut, c'est se renforcer dans le chaos. C'est presque la définition, en fait. C'est de prospérer dans le chaos. Peut-être qu'on est en télétravail aujourd'hui. Un autre exemple. Bon ben, On a une occasion unique de fournir un boulot exceptionnel pour son entreprise pour que dans quelques semaines, quand on retourne au boulot, on puisse aller voir son patron et lui dire, bah tu vois, le télétravail finalement, c'est là où je suis le plus efficace. Je te l'ai prouvé, donc accorde-moi 3-4 jours de télétravail par semaine. Mais bon, c'est juste une idée parmi des milliers d'autres. La question que je veux que tu te poses aujourd'hui, c'est, ok, comment je transforme tout ça, tout ce chaos, en un truc exceptionnel pour moi Je vais te donner deux exemples très concrets me concernant. Euh, je vais te parler de ce que je fais actuellement dans cette situation, mais je reviens juste sur un petit détail. La fin de l'année dernière, je te renvoie à l'épisode numéro 398, 398 je ne sais plus, je m'étais tranché un doigt dans le mixeur et je te disais, ok, comment j'en fais la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée Et On est cinq mois plus tard aujourd'hui et je peux te l'affirmer que de m'être abîmé le doigt, okay, je n'ai toujours pas la sensibilité, hein, je pense que je ne l'aurais pu jamais, je ne peux pas vraiment l'utiliser ce doigt, Bon, c'est qu'un doigt, on est d'accord, mais bon voilà, je ne peux plus faire de piano par exemple, je n'ai pas joué depuis 5 mois, je ne sais pas si je pourrais vraiment rejouer un jour. C'est une vraie passion pour moi, ce n'est pas idéal comme situation. Bien sûr, je n'ai pas perdu une jambe, ou je ne suis pas mort, mais c'est juste un doigt, mais voilà, ce n'est pas idéal. Je t'avais dit que j'allais prendre des mesures, cela dit, pour ne pas regretter si un jour, justement, là c'est qu'un doigt, mais si un jour je perds un bras ou une jambe. Et je sais qu'aujourd'hui, en fait, et je t'ai dit que je le savais déjà à l'avance, mais aujourd'hui je le sais encore plus, que de me trancher ce doigt, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé même si je l'ai on va dire presque perdu parce que depuis ça fait trois mois que je fais de la muscu à très haute intensité je suis en train de voir de vrais résultats j'avais toujours eu des hauts et des bas dans cette discipline on peut dire je commençais puis je m'arrêtais maintenant je me fais coacher ça m'a fait prendre de vraies décisions j'avance dans mes performances et même si j'en suis qu'à je 2-3% de ce que je veux en termes de résultats je sais que j'ai été antifragile parce que j'ai pris un événement qui aurait pu me miner et j'ai transformé en une force incroyable qui fera que en fait, je ne je m'arrêterai pas tant que je pas atteint le résultat que je veux. Et dès que je vois le bout de mon doigt complètement abîmé, bah, j'ai un rappel en fait vis-à-vis -vis de, de cet objectif sportif. Surtout, deuxième exemple, qu'est-ce que je fais de tout ça Comment moi je suis impacté euh, Bien sûr, je vais avoir une baisse temporaire, j'imagine, de, de chiffre d'affaires. J'ai des interventions d'entreprises qui sont annulées, j'ai des coachings qui sont reportés. Bref, je suis un petit peu impacté. Mais j'ai aussi, et c'est une force que j'ai aujourd'hui, la majeure partie de mon activité qui est en ligne. Donc, qu'est-ce que je peux faire Je peux développer encore plus tout ça. Et je te l'ai dit, avec Lucie, on est parti, on s'est mis au vert, on s'est mis au chaud, dans un endroit inspirant, sans distraction, et on bosse. Et je vais me concentrer encore plus sur mon travail. Pareil pour Lucie, elle a quelques projets en tête. On va bosser sur tout ça. Et quand on va rentrer, je le sais déjà en fait, on va se dire, bah ok, pour nous, ça a été une opportunité incroyable. Ok Ce que je veux te dire, c'est que tu peux décider, dès aujourd'hui, de te recentrer sur des choses qui font sens pour toi. On a une vraie rupture dans notre quotidien et ça peut être une occasion incroyable. Et bon voilà, on en parle tout le temps. On veut se concentrer sur qu'est-ce que je contrôle et comment je peux agir. Je contrôle le fait de ne pas sortir de chez moi pour ne pas propager le virus et je contrôle le fait d'agir sur ce que je peux agir. Et donc on peut littéralement d'ici l'année prochaine se dire « Ok, grâce à cet événement, bah j'ai créé un truc dingue en fait. Et aujourd'hui, je suis trop reconnaissant d'avoir pu vivre ça. » Ou bien on peut aussi se dire « bah merde, j'ai un putain de regret parce que j'ai eu une opportunité et j'ai rien fait ». Et juste un mot pour anticiper ce que certains pourraient euh, me dire. Bien sûr, c'est très dur de parler d'opportunité dans une période où, bah bien sûr, il y a des malades, il y a des décès, il y a des gens qui souffrent. Mais ça, faut bien comprendre qu'on ne le contrôle pas. Ça nous empêche pas d'y penser, mais ce qu'on contrôle, c'est notre réponse. Et se morfondre d'une situation catastrophique, aussi catastrophique soit-elle, c'est pas c'est pas constructif, ça ne sert absolument à rien. Ok, donc je vais conclure, reste bien chez toi, agis comme si tu étais contaminé, mais profite surtout de la période pour bosser sur toi, pour déclencher quelque chose, pour créer, pour faire un truc qui va te faire avancer. Soit c'est une occasion pour toi de grandir, soit c'est une occasion pour toi de ne rien faire et de continuer ta vie d'avant. Dans les deux cas, c'est top, tu fais comme tu veux, c'est toi qui choisis, mais si ta vie d'avant ne te convenait pas vraiment, bah, tu peux choisir de toi-même une réponse qui sera plus favorable et mettre à profit toute cette période-là. Okay Je te souhaite beaucoup de courage, peu importe où tu es, peu importe ta situation, c'est inédit, euh, c'est nouveau pour tout le monde, mais on veut continuer d'être dans la proaction plutôt que dans la réaction. Et bien sûr, il y a des tas de choses qui sont annulées au quotidien, euh, la solidarité, l'amour, la bienveillance, soit ça existe toujours. Et ça peut être un moment aussi propice au fait de bah, se recentrer sur toutes ces choses-là qui sont fondamentales pour nous. Ok, je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Euh, Abonne-toi à mes leçons privées matinales si jamais euh, c'est pas déjà fait. Tu as un lien en description. Je t'envoie euh, du contenu pour spécifiquement te renforcer d'autant plus dans ce type de période. Je t'envoie ça chaque matin. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.